0: un huevo en nació yom tov bet dice se puede comer está permitido para consumo durante yom tov y vetirel dice no se puede comer durante yom tov bet no seor Bekazai, dice tanto el seor que sería la levadura el fermento potente, en esencia, el shiur en Pesach, con respecto a Hametz, es Kazait. Ve Hametz, pero el Hametz, que está mezclado ya y fermentado, no es el fermento en sí, que es menos fuerte, el shiur es Kakotebet, es el shiur de un dátil. Uvetil el debe Kazait, y Uvetil el dice, tanto seor como Kazait no hay diferencia, o sea, seor como Hametz no hay diferencia, el shiur es Kazait. El que hace shejita de hayah o en que hay obligación de hacer quiso y de cubrir la sangre después de la shejita. dice, puede remover el, el piso el con Una estaca y usar eso para cubrir. Uetir el omrimlo y Shot. Betir el dice: No puede hacer Yehita, Lejatejiladrede. El imkena ya lo va a far muhammim a menos que ya tuviera preparado el polvo para echar y lejasot el dam. Umodim, pero están de acuerdo. Sheim Shahat, que si ya hizo Yehita y ahora encuentra que no tiene con qué cubrir. Sheyachpor Bandeker Bijase, que puede. Eh, como dijimos, levantar parte del piso con una estaca y cubrir porque la ceniza de la kirá, del lugar donde se cocinaba, se considera que está preparado y listo para usar después la Gemara va a explicar cuál es la relación de efer si venía hablando de Afar dice la Gemara me amayas kenan y le mavetanegoletomel de ajilá maitamayo de betilel ujladifratu y le mavetanegoletomel de maitamayo de betshamay Muxey, de Mayas ¿de qué estamos hablando? ¿Cuál es el caso? Y le medio de agilá, si era una gallina que estaba lista para consumo, estaba para comer, entonces ese animal no es Muxey. Mayta de Betilel, porque Betilel prohíbe comer el huevo que sale de la gallina, ojla de ese huevo es comida que sale de la gallina comida que se desprende de otra comida, es algo apto para consumo, que surge de algo que ya era apto para consumo. Entonces, ¿por qué va a estar azul? El ave el huevo de toma de Entonces, ¿qué? Era una gallina que estaba como ponedora. Entonces, la persona no tiene idea, no tiene pensado comer este animal. Automáticamente este animal sería muxe. Entonces, los huevos que pone también son muxe. Y por eso sería que Betilel lo prohíbe. Entonces, Maitamay o Bechamay. ¿Por qué permite el huevo? Muxei es muxe. Dice la Gemara, Humaykushia, ¿cuál es la pregunta? Cuál es, ¿Cuál es tu problema en el, en el análisis? O sea, vos dijiste que si es Muxei el animal, automáticamente debiera ser Muxei el huevo. Dilma Betchamay, Letle o Muxey, quizás, muxe eh, Betchamay, no sostiene Muxey. ¿Está bien? Entonces si Bechumay no, no sostiene Muxé, aunque la gallina fuese una gallina ponedora, los huevos estarían permitidos. Está bien. Casal Cadatín, a de azar. La que clara aclara que tenemos una suposición, un axioma inicial, que incluso el que permite Muxé. Aún si Bechamay sostuviese que Muxé está a mutar, Nolad tiene que estar prohibido. ¿Qué es Nolad? Nolad es algo que no existió hasta ahora, sobre lo que la persona ni siquiera podía haber pensado que iba a estar o iba a existir. Entonces, vos puede ser que no sostengas Muxé. ¿Vale? Porque era algo que en la práctica existía y no se vuelve un Muxé automáticamente, a menos que vos pienses en apartarlo activamente. Pero algo que nunca existió, como este huevo que nace en Yom entonces ahí es Nolad y es peor. No hay conciencia de la persona de querer utilizarlo y al no haber conciencia, por eso automáticamente está prohibido al filo el que permite Muxé, prohibiría Nolad. ¿Está bien? Entonces dice la mai Maitamai o Bechamai. Entonces, ¿cuál sería el motivo de Bechamai. ¿Por qué lo permite? Si sí, de todas formas sería nolad, entonces tampoco nos sirve decir que Bechamay sostiene eh, que no hay Muxé y como no hay Muxé el huevo está permitido. Porque aunque no sostengas Muxé, tiene que estar al sur por Nolad. Ama Raúl le va a la meter en el momento del legal del Betzin. Beleíle Muxsei le Nolad. Veleile Muxé, le ten el olad. Bechamai, Dice la Gemara. Dice Raunejmán, primera respuesta a. El análisis de en qué situación está hablando la Mishnah. Leo, hablan, metan, le traumé, La Mishnah está hablando de una gallina ponedora. Ahora, si la gallina es ponedora, automáticamente los huevos debían ser muxé. Dice la Gemara, no. BDI de muxé y le de muxé, le Y el axioma que acabamos de aclarar no es cierto. El que sostiene muxé sostiene enolad. Entonces prohíbe tanto la gallina como el huevo. E de Muxé, y el que no sostiene Muxé, que en este caso sería Bechamay, que sostiene como Rabi -shimon, que no, existe, no aplica el concepto de Muxé, a menos que activamente lo hayas eh, alejado, apartado de tu mente. Lelel de tampoco sostiene el Olad. Bechamay que Rabi Shimón, Bechamay sostiene como Rabi Shimón. Ubetilel que Rabi Yehuda, y Betilel sostiene como Rabi Yehuda. Entonces saldría, según Rav Nechman, que el majló que tendrá Bechamá y Betilel es si hay muxé en algo que yo no aparté activamente de mi mente, como sería esta gallina ponedora. Según Bechamá no hay muxé, por lo tanto, tampoco hay no y el huevo está permitido. Según Betilel hay muxé, la gallina está prohibida, por lo tanto, el huevo también. Ahora pregunta a Guimara, sale que de acuerdo a Rav Nechman, ¿sí?, la discusión entre Bechamay y Betirel es la misma discusión entre Rambi Shimon y Rambi Yehuda, sobre si no hay museo o sí. Si. Dijo Rambi Shimon sobre otra Mishnah. ¿Qué es lo que dice la Mishnah? Ve y dice, me la y Kelipin. Se puede levantar de la mesa, sacarlos, correrlos, huesos que no son aptos para consumo y cáscaras de frutas que no se pueden comer, como hacer cáscara de nuez, que sería muxen, no tienen utilidad y las pueden mover directamente, ¿sí? ¿Por qué? Porque no sostiene Muxé. Vetir el hombre y me sale que esta tabla culáumenara. Y Betirel dice: No, no podés moverlos. Si lo podés hacer indirectamente, que sería mover la tabla, inclinar la mesa para que eso caiga. Entonces saldría que y no sostiene Muxé y Betirel el sí en esta Mishnah. Veamos a Anu en la Anu la Yehuda, Ubetir el carrabbi Y sobre esa Mishnah dijo Raúnechman: Está bien. Esta Mishnah no está correcta. Hay que cambiar las opiniones. Betchamay es el que dice que no las podés mover y tenés que inclinar la mesa. Y Betirel es el que permite mover esto. Porque Betchamay sostiene Muxé y Betirel no. Entonces, Ranejman estaría explicando nuestra Mishnah en Betzah: que él, que Betchamay. El huevo lo permite porque no sostiene muxé y Betirel lo prohíbe porque sí sostiene muxé. Con respecto al caso de las cáscaras, dijo que Bet Chamai sí sostiene muxé y Betirel no, está cambiando su interpretación. Ama lejarra un echman, Gabé Shabbat de Lantana Blantana Carrabichimón, Ditnan, Mejatejinetan de lo inlifne, Bema, lifne Lifnea, Kelabim, la le Betirel Carrabichimón. Punto. Contesta la Aymara, dice no. Ram Nechman encontró que hubo una distinción entre Shabbat y Yom Tov. Con respecto a Shabbat, encontramos un Setam Mishnah, una Mishnah, ...sin aclaración de nombres... ...que eso da a entender que es la opinión de la mayoría de los hajamim, ...que dice que la halajá es como rapi ...que no se sostendría muxea a menos que lo hayas activamente apartado de tu mente. Por lo tanto, cuando él tiene que explicar la millena en Shabbat... ...que es la última que vimos, la de, los, eh, la de las cáscaras y huesos no comestibles... ...él dice... Ahí expliquemos que Betilel, que normalmente es la alajá, sostiene como Rabi Shimon que no hay muxé. Pero con respecto a Yom Tov, que encontramos un Zetam Mishnah que nos estaría también definiendo la alajá, que dice que sí sostiene muxé aún cuando no lo apartaste activamente. Entonces, cuando él tiene que explicar a Betilel acá que prohíbe, lo explica como que eh, sostiene muxé. ¿Está bien? Esto es lo que hizo Raun Ejman. Y hay una diferencia entre Shabat y Amtou, que ahora la que me lo va a explicar. Amarjan, Raun Ejman. Te contestaría, Raun Ejman. Gabe Shabat, esa blantana que Shimon, Con respecto a Shabbat, que hoy hay un setam Mishnah, como Rabbi Shimon, que no hay muxea menos que activamente lo partes de tu mente, de como estudiamos. Mejatejineta de loin lifnea, beemave, tan lifnea que la vin. Se puede cortar zapallos. Está bien, que ya fueron cortados de, de la planta, ¿sí? delante de un animal, y un animal muerto delante de los perros para que lo coman. Ahora ese animal muerto murió en Shabbat. Está bien. Entonces igualmente lo podés cortar y no hay problema de Muxé. Moquimla le betilel el Por eso elige que Betilel vaya como arrampijimón. Avalga valga, ve Pero con respecto a Yom tov de Satam Lantana, Karrabieuda. Que el setam Mishnah dice como Rabbi Yehuda que sí hay muxe aún cuando no lo apartaste activamente. Ditran como estudiamos que no se puede cortar madera para cocinar de una vida que está destinada a una construcción, ni de una vía que estaba en la construcción y se rompe ni un tob. Eso también entró siendo muxe. Está bien, y ahora se parte y yo lo quiero usar. ...cuando me lo prohibís... ...es porque sostenés como Rabbi Yehuda... ...entonces le Betilel, que rabí Yehuda... ...explica a Ebetilel de Masejet Betza... ...que prohibió el huevo... ...como rabí Yehuda que sostiene Mukse. ...ese sería el criterio de Rav Nechman... ...ahora... ...aparentemente tiene que haber... ...una razón para esa distinción... ...porque la alhajá en sí... ...sostiene que con respecto a Shabbat... ...determinamos Posquimlalajá... ...como rabí Shimon... ...y por eso no hay Muxé... Y por eso Raúl explicó que Betilel es el que permite, para que Betilel y el Setam Mishnah vayan de la mano. ¿sí? Y con respecto a Yom Tov, el Setam Mishnah prohíbe. Y por eso Raúl tuvo que decir que Betilel acá sostiene como Rabbi Yehuda que hay Muxés. Pero ¿cuál es el motivo? En Yom Tov, como Rabbi Yehuda, y en Shabbat Poskim como Rabbi Shimon. Mi se Rabbi. de Yehuda. Pregunta a la Gemara. De todas formas, ¿quién escribió el Stam Mishnah? Rabbi Yehuda en cuando recopiló toda la Mishnah, la opinión que le pareció más lógica, más razonable, la puso como Stam Mishnah. Entonces él me da un indicio de lo qué es lo que él mismo sostiene como el Por eso el Stam Mishnah puede definir una cuestión como vimos recién. Perfecto, ¿cuál es el criterio? ¿Quién es el que satam la Rebi? ¿Mai shenabe shabbat de satam lanka rabbi shimon? ¿Por qué en shabbat satam como rabbi shimon? ¿O mai yom tov de satam lanka rabbi yehuda? ¿Y por qué en tov satam como rabbi yehuda? ¿Hambre? Shabbat de jamirá veló satam lanka rabbi shimon de mekel, tov de kilvea teledadzulevé, satam lanka rabbi yehuda de mahmir. Dice Shabbat, que es grave a los ojos de la gente y la gente no va a despreciarlo, no va a perderle el respeto. Entonces, Satan Satam Shimon, que no hay muxé, sino en cosas que uno activamente aparta de su mente, que permite. Porque si te permito en esta cuestión de muxé, en un punto de muxé, no vas a venir a permitir otras salajot. Pero un top de Kil, Yom Tov que es más cala a los ojos de la gente, es menos grave que Shabbat. Véatele a y puede ser que la gente... Lo, lo desprecie, no le, no le dé la seriedad que corresponde. Satán Blanca es de Mahmire. Entonces, por eso Satan como Rambido que hace jumla Entonces, según la primera interpretación de Rauner, la Mishnah está hablando en un tanegolit que de Gandel es una gallina que es ponedora. Entonces la persona técnicamente no piensa consumirla, pero depende. De, eh, si sostenemos como rapillomano, como rapidez si la gallina es ponedora, eh, si es muxe o no, luego la naranja del huevo va a depender de eso. Este es el machloc bet chama y vetil. Dice la guía, quinta, o omel de gatel vetzim, umisu muxe. Y aquí, adenifalgebevetal y flegué Entonces, ¿qué estarías diciendo? Que estamos hablando de un tarnegolet que omede betzim, una gallina ponedora, y el mahloquet, si hay muxe o no. Entonces, ¿para qué hace falta discutir en la consecuencia, en el huevo que sale de la gallina? En la misma gallina ya habría más lo si es muxeo o no. Y aji, si es como vos interpretás, ademifalgue en lugar de discutir sobre el ajá del huevo, golet que discutan en el ajá de la gallina, si la misma gallina es muxeo o no. Y se la llamará Leodiaja cohan de Bechamai de Benolad Yare. Te viene a enseñar... Que Betchamay que no sostiene Muxé, no solo permite Muxé, el no lad que es este huevo que no estaba en mi mente porque yo no sabía que iba a venir. Igualmente lo permite. Belifluge Betanegolet. Le de Betilel, de un No importa. Vos qué decís, discutieron en el huevo para enseñarme una la según Betchamay. Que discutan en la gallina para enseñarte que Betil el prohíbe incluso la gallina porque eso tiene muxer. vejitema coaj de teradif ¿qué me vas a decir? No, preferible enseñarte un jitush que permite que un jitush que prohíbe prohibir prohíbe cualquiera. La novedad es permitir también Beniflo que tarbayu tan igual estamos del Betzim y Ubetzat a Betzam yo brimte a gel u yo brim lo te a gel que discutan en los dos Beniflo Betarbayu que discutan en los dos tomé el la gallina ponedora, y tanto ella como el huevo, Bechamay hombre a permite todo, ¿por qué? Porque no sostiene ni Muxen ni Nolad, me enseñaste el en hidush de un Bechamay, le y él dice, no podés comer ni siquiera la gallina, y me enseñaste el hidush de Betirel que prohíbe. Entonces, si esta es la interpretación como explica Raúl Echman, no entiendo por qué la millena discutió únicamente en el huevo y no en la gallina. Por eso, Rambá ahora va a dar una nueva interpretación de la Mishnah. Para entender lo que va a decir Rambá, la Gemara va a decir que existe un concepto de Ajana. Ajana tiene que ver con preparación. Y así como nosotros entendemos que, por ejemplo, para Shabbat necesitamos preparar en Hol el viernes preparamos para Shabbat, también eso genera una prohibición de que Shabbat, o también Yom Tov, no, no pueda generar o preparar algo, para Hol. Entonces, el huevo que surge hoy de la gallina, que salió hoy de la gallina, se fue preparando el día anterior. Entonces, si un huevo nace en Yom Tov y el día previo a Yom Tov fue Shabbat, entonces resulta que ese huevo se estuvo preparando en Shabbat para el Yom Tov siguiente. Por eso, por Ajaná, este huevo estaría prohibido. Este sería el motivo por el cual la Mishnah prohíbe el huevo. El ama rapaz, si no dice rapaz le hablamos de boleto omed le no, estamos hablando de una gallina que omedet le que está para consumo. Entonces la gallina no sería muxé. Y era un Yomto que cayó domingo, un Y el problema que hay acá fue la preparación que se hace en Shabbat para un día que tiene menor que duya. Pecazaba y Rabá entiende que Cualquier huevo que nace hoy se terminó el día anterior. Está bien. Ve sí, y Rabá, Si sostiene el Paso dice que el sexto día había que preparar para Shabbat. Entonces Viernes para Shabbat, Hol Mejine Shabbat. El viernes prepara para Shabbat, Ve Hol Mejine Yom Tov, y Hol prepara para el Yom Tov siguiente. Ve Yom Tov Mejine Shabbat, Ve Shabbat Mejine Yom Tov. Pero un Yom Tov no puede preparar para Shabbat ni el Shabbat para el Yom Tov posterior. Entonces, en este caso, Yom Tov cayó a Jara Shabbat, Yom Tov cayó domingo. Como Yom Tov cae domingo, Shabbat preparó para Yom Tov automáticamente este huevo está azul. le da Yom Tov Pregunta, va y perfecto. O sea que la Mishnah prohíbe únicamente un huevo que nace un yomto que cayó domingo porque se preparó el sábado. Si el yomto cae en cualquier otro día de semana, debiera estar permitido. Dice Rabá, que será mi yomto bajar al Shabbat, cierto, pero a me lo prohibieron. Que será por yomto que cae domingo. Shabbat de Almatishtere, en cualquier Shabbat nace el huevo que esté permitido. Geserá mi shabat a har yom tov, no, jamim nazru por un shabat que cabe después de yom tov. Umidas renan, y acaso hacemos este tipo de gedera Vea tanías y estudiamos. Ayojete tatar negole tumatzavav etzim gemurot. El caso se gita de una gallina y encuentra huevos terminados dentro de la gallina. Mutalos leos clan tov se pueden comer y yom tov. Veimita, ligzar mi shuman ak demitia le dam Entonces habría que prohibir. Los huevos que encuentro dentro de la gallina cuando le hago yejita, porque de, la, de los huevos que nacen, Amar le, le contestó a Rababa y primero y milta de los y humilta de los lo que atrubar Los huevos que están terminados en el vientre de la madre dentro de la gallina cuando le hacen yejita, no es algo común de encontrar y sobre esos huevos Jajamim no hicieron que será. Pero sí, en general, cualquier huevo que nace en Tov está prohibido porque será el Tov que cae domingo. Y Jajamim lo prohibieron en general por el Isur original que sería Haná, de preparar de Shabbat para Tov.